0: Шалом! Вы слушаете высокий и непостижимый, как цены в Израиле, подкаст Что там у евреев?» и Меня зовут Макс, тут еще Маша и Лев. Привет. И еще Привет. куча людей, потому что мы записываем открытый подкаст в Барри Руди в тель -Авиве. Вот, и люди пришли. это не наложенные Это неналоженные, неналоженные аплодисменты, <правда> <правда> потому что я не буду заморачиваться с монтажом <правда> наложенных аплодисментов, будем честны. <правда> <правда> я не такой человек. Э че, ребят, как дела?
1: Очень хорошо. Мы переехали на новую квартиру в Батьяме. Там, пяти минутка рефлексии началась, ну, да? Да, да, чего нет. Короче, давайте так. Друзья, я специально договорился, чтобы сегодня не было еды э, в баре. И теперь я рассказываю историю. Значит, переехали мы на новую квартиру. Два дня мы там пожили, и через два дня забился унитаз. И пришел сантехник, значит, починил его. Через два дня он снова забился. Ну как
2: починил? Он пришел и обмотал его пятью метрами вот этой белой ленты, которая изолирует вещи, и ушел.
1: Глупец, не
0: знает, что и лента должна быть
1: синей. Да, и, в общем, вот проходит еще два дня, и он забился прямо совсем. Я никогда не думал, что я буду в такой ситуации, чтобы я сидел с пластиковым ёршиком, выковыривал из унитаза, тему для моей комедии, видимо. Но самое забавное началось потом, потому что мы, разумеется, написали на нашей хозяйке, она должна это разруливать по идее. Вот, и она такая, да, все, я написал снова этому Шмуилю сантехнику. Сантехник Шмуиль вызвал сантехника Коби. Сантехник Коби подумал, я не хочу туда идти и позвал нам сантехника без имени, который пришел к Маше. Потому что он не
2: заслуживает имени, этот человек.
1: Да. Он пришел домой, там вот Маша... В общем, он э, походил, позанимался с ней молтоком потом сказал, что он устал.
2: Нет-нет, подожди, <свят> он, во-первых, ходил и кашлял на все, все, что видел, он кашлял на это, еще специально походил, чтобы все увидеть и на все покашлять. Потом он сказал, ну, здесь затор, и говорит, я пошел. <свят> я говорю, в смысле, ты пошел? Спасибо, я знаю, что это затор, но куда ты пошел? Он говорит, у меня нет ответа от хозяйки, да, или нет, я не знаю, могу ли я помочь вам с этим засором. <свят> Я долго пыталась понять, какой ответ. Оказалось, ответ, заплатит ли она. Я сказала, во-первых, заплатят. Во-вторых, она не заплатит, мы заплатим. Сделай что-нибудь за ссором. И он упускает такую вот огромную трубу туда, делает пару движений. А потом говорит, у меня болят руки, я устал. И уходит. И он ее волочит за собой, эту трубу по полу, вот так вот, пока он выходит из квартиры.
1: Да, да. В общем, я сижу на работе, слушаю эту историю от Маши пересказываю ее на иврите с подробностями хозяйки. Хозяйка звонит мне и говорит, что она башок, э, башок, и звонит при мне, этому первому сантехнику, и как она его разнесла, елки-палки. Ну, то есть прям вот приятно было, как израильтянка, она на него приварет. рвет, приятно, что не на тебя. Я просто слушаю такой, думаю, да, да, так, так, так его вот туда, вот, обмакни его туда, куда он не полез своими руками. Ну, в общем, потом пришел вот второй человек по имени Коби и все сделал за три минуты. Реально три минуты. Я такой думаю, класс. Вот такая история.
0: Сейчас вы спасены, все хорошо? Ну, в
1: какой мере все спасены да. в этом мире, Максим? Мы ну, идет. в твоей
2: квартире, все
0: спасены. Ну,
1: мы можем срать, если ты про да. это. Давишь. Отлично,
0: рад очень за вас. Я просто подумал, когда говорил, что он выбрал, вызвал одного, сантехника, второго, третьего. Я думаю, что это будет как про репку. Вы соберете все и последняя опустит руки, по руки. Она была не такая огромная, Максим. <свят> ну, я не знаю. Ладно, Паша, у тебя было что-то более интересное?
2: Сложно. Во-первых, у меня тоже было это. <свят> <свят> Деться было некуда. Во-вторых, у меня очень мало что происходило. Я училась. Училась все это время. Но я езжу на автобусе через Батям. есть там остановка. Мне очень нравится ее название. Там пересекаются две улицы. Улица Генрих Гейна и улица Несли Гоем. И каждый раз диктор объявляет... Хайнрих, Хайне, Нес, Генрих Гейна — чудо для язычников. Я думаю, вау, классно, это, наверное, очень почетно. И я вспомнила, как я много лет назад жила месяц в Риге. Мы с подругой сняли дом, он был в русском районе. И там все улицы были названы в честь каких-то известных русских деятелей искусства. И мы ехали в автобусе, а улица платышский будет ела. Мы ехали, и дикторша объявляла — Гоголя ела, Пушкина ела, Тургенева ела. Это был такой очень долгий маршрут.
1: Это мечты Максима сейчас, он бы тоже съел всю русскую культуру. Нет,
0: спасибо. Эм, так, у меня что, что у было интересного. Э, алгоритмы Тиктока начали меня лучше понимать. Они такие, чувак, мы явно ты любишь хорошие стендапы. Я такой, да. И он такой, чувак, хочешь еще больше хорошего стендапа. И я такой, да. На, держи тебе видео с выступления Максима Галкина. И я такой, блин, ладно Я посмотрел, это было видео с выступления Максима Галкина в Израиле И у него там была шутка, очень похожа на ту Которую я шутил месяца два назад И там не то чтобы супер шутка про русскую пропаганду Она очень на поверхности И понятно, что она не только одному мне пришла в голову Но меня теперь пугает тот факт, что Ход моих мыслей сходится с ходом мыслей Максима Галкина Вот, теперь я очень... Мы
2: приехали в Израиль, да? У вас жизненный
0: путь похож. На особо зовут Максим, и, но я держусь от а женщин по постарше, ну, типа, как можно дальше. <сас> э вот, э такие дела.
1: Тикток да, нас, в принципе, полюбил, э наши шутки конкретно. Но тогда приходят люди с комментариями, я их читаю, мне иногда страшно. <сас excited> Потому что, не, мне очень нравится ТикТок, вот, и там просто люди воспринимают ТикТоки, как за, законченное произведение искусства. И то есть там фраза, мы обсуждали в подкасте, что израильтяне работают на минималках, а русские работают за минималку. Такая шутка. И там комментарий: За что вы ненавидите израильтяна? За что? я их ненавижу? Да,
0: да, нет, комментарии в ТикТоке это отдельное, еще, отдельное произведение.
1: Ой, а можно еще про комментарии Давай. поддельно? Просто есть шутка. Маша, на шутка недооцененная вообще никем. Потому что она была в комментариях на Ютубе. Мы там что-то обсуждали, там, в общем, какой-то парень оставил. Что он не здесь, это парень оставил неприятный комментарий в духе Израильские женщины часто получают золотой дождь. Я не помню, почему это было. И Маша ему написала. Они не получают золотой дождь, потому что их от него бережет стеклянный потолок. Просто я не свою шутку в массы.
0: Это отличная шутка. Спасибо. Да, оценим. Такая одна из главных мастей, которая потихоньку развивалась. Значит, вышел посол Украины в Израиле и сказал, типа, чуваки что вы делаете, потому что Израиль — инновационная страна, которая единственная после 24 февраля ввела электронные визы для украинцев. Uh -huh. Она так и говорит, вот там, типа Канада, Ирландия, там в одностороннем порядке убрали визы, чтобы могли люди въехать, а в Израиле не пускают людей, тем более не просто беженцев, а обычных людей. То есть человек, который хочет просто приехать, он не может. В отличие от россиян и белорусов, которые могут просто приехать и остаться здесь на 60 дней, там 90 сколько. И я вообще этого не понимаю, почему Израиль э, не пускает украинцев, потому что это люди, которые они могли. Они могли поехать в Польшу, они могли спокойно поехать в Германию, во Францию, в Канаду. И они такие, нет, мы же украинцы, нам нужен какой-то серьезный уровень сложности. И есть есть страна, где нас поимеют еще на этапе прилета в аэропорт. Есть что-то такое? И мне кажется, что единственное, что ну, в Израиле должны проверять у людей, это не сошли ли они с ума. И если они сошли с ума, то это отличная идея впарить им репатриацию в Бар Баршеву. Ну то, есть, ну, то есть, люди, очевидно, едут, ну, Израиль не то, чтобы очень социальная страна, а тут маленькие пособия, то есть человек не едет в Израиль, чтобы получать пособия и кайфовать, как говорят, тут, не знаю, там, про сирийских беженцев, которые там, mm -hmm. в Германии получают пособия. В Израиле пособие очень низкая, ты не можешь на него по факту там особо жить, как-то
1: кайфовать. Ну, мне кажется, что они... у нас просто очень мало своих мазохистов, они боятся, что приедут чужие мазохисты и займут, ну, как бы наших, вычтянут с рынка. Типа они готовы больше страдать. Вот.
0: Да, ну, ну и в общем эта история начала развиваться дальше, потому что багац или богац, yeah. И, yeah. Бог Б большое. ради этого стоило делать открытую запись. Есть человек, который сможет показать нам.
1: Yeah. Э, да, удаление. потому что он постоянно приходил в комментарии, чувак, говорит: ребята, ну правильно, богатцы. И он пишет текст, там и я такой: да, елки-палки, <сёк> <сёк> как правильно, о чем ты?
0: <сёк> <сёк> да, в общем, Верховный суд справедливости или выше... Короче, вот этот суд, вы поняли, о чем я говорю. Он э, сказал, что это очень странное решение, и отменил его ограничение на квоту въезд, потому что Олег Шакет, глава нашего МВД, она сказала, может ехать 5000 украинцев, не больше. И суд отменил, сказал, что это ненормальная тема, разбирайтесь там дальше. Но разрешил, в случае чего вас могут все равно развернуть, если вы украинец, слетаете в Израиль, все равно могут на проверке развернуть без объяснения причин. Потому что так можно. Вот. И Олег Шакет пошла, значит, воевать с, с этим судом. И такая говорит, нет, нам нужно вернуть как-то эти ограничения. Вот. И сейчас там большие скандалы.
1: Чего думаете? Это прикольно, потому что во время записи подкаста эти моменты можно вырезать. А сейчас мы, получается, вживую посоримся. ну... Короче, меня спрошу, за кого я или что? Нет, нет,
0: нет.
1: Что с этим делать, Лев? Что будем делать, Лев? Так, хорошо бы сделать реформу Бангуриона, в смысле аэропорта, а не трупа. Ну, потому что реально, в реальности, мне кажется, то, что происходит на влете в Израиле, так это максимально странная история, потому что... А сейчас еще и на вылете. Ну, на вылете, да, там просто просто Теперь
2: есть какой-то баланс.
1: А, то есть все страдают. Ну, приятно, равноправие. просто вот мы часто про это общаемся с людьми, и люди говорят, ну, Израиль же должен проверять, мол, кто в него прилетает, и всех там, ну, нехороших отсеивать. Я с этим не спорю. Но можно же вести себя не кончено, потому что все страны проверяют, только не прилетает. Вообще нет ни одной страны, которая такая, да мне вообще плевать. <свят> Просто кто влетает, кто хочет, тот входит. Таких нет стран, все проверяют, но только в Израиле вас могут на 4 часа запереть, и там, ну, даже больше, да. вот И причем, ну, я рассказывал, по-моему, уже даже девочка прилетела на репатриацию, она была на Таглите, у нее были свои все документы, ну, и все еще проверяли, не простит ли она, то есть, ну... Есть более надежные способы, мне кажется, чем забереть человека на 4 часа, типа, есть, что, что они хотели проверить, вот, ну и с украинцами, с украинками такая же история, то есть просто, вот наш друг Юра, он летал за матерью в Украину, когда была война, он ее привез, и он был вместе с ней, получается, он гражданин Израиля. Да, получается, мать гражданина Израиля. Ну и все еще их за заперли там и про прошли круги ада по Бангуриону. Вот, то есть я здесь ну, считаю, что проблема в Бангурионе, что они неправильно делают. Да,
0: ну в целом странно очень, почему Израиль так боится э, людей из Украины, потому что очевидно, что едут какие-то родственники. Ну потому что ты не поедешь в Израиль ради лучшей жизни. Ну типа есть более другие страны, более комфортно для этого. И, и поэтому, скорее всего, едут родственники, либо какие-то близкие друзья. И сколько их может быть? 20 тысяч, 30 тысяч, ну, типа, как будто не такое число, которое Израиль может не переварить и при этом, чтобы не устраивать какие-то скандалы, потому что, ну, это же все, как бы, потом откладывается в истории, потом Израиль все это вспомнит в какой-то момент, типа, как вы поступали с беженцами, потому что мы знаем, что Израиль очень любит вспоминать, как вводили там белые книги э, про репатриацию в Палестину, еще британцы, когда они тоже ограничивали э, въезд людей и все остальное, ну, то есть какие-то странные очень вещи, какие-то
1: очень мелочные как будто, ну типа, чтобы что... Ну, мне кажется, что проблема, ну, вообще, в принципе, главная проблема этого мира, что политикам нужно сегментировать аудиторию, Ну, то есть, что им нужно отделить тех, кто за них, от тех, кто против них, там пытаться найти противоречиях набрать популярность у кого-нибудь хотя бы. Это,
0: это чтобы реклама лучше была таргетировать, да? Чтобы они сразу понимали.
1: Ну, типа, чтобы TikTok лучше алгоритмы показывал. да Не, ну, просто вот я читал недавно про вот, ну, в США же, как будто бы разрешили аборты. Ну, и я читал, что, на самом деле, там, в 70-е годы все было... Разрешили? Ну, Наоборот, запретили, продон, да. Ну, <розвучит>
2: Зарешили-запретили?
1: Да, разрешили... Не сп...
2: Разрешили запрещать. Да,
1: разрешили, вот, разрешили штатам запрещать аборты у себя. Просто я прочитал, что в 70-е годы всем было примерно плевать, на, ну, более-менее плевать на эти аборты, но потом это стала прям такая полит... политизированная тема, то есть общество было разделено по ней, ну, и политики такие, так, окей, вы, значит, со мной, вы против меня. Ну, и тут, мне кажется, тоже Айерич Шакет решил... Вот Слушай, на...
2: мне кажется, это немного как-то странно звучит. Кому было плевать на аборты в 70-е годы, до 70? Ну в плане
1: это не было. Может
2: быть тем людям, которых было слышно, было плевать, а кого было слышно, а тут появились какие-то новые голоса а женские, например, когда Хорошо, женщины я стали левый, мужчина. Просто решил бравый. напомнить тебе об этом лишний раз, ты стал забывать. Хорошо,
1: спасибо. Этот момент я его тоже вырезал, конечно.
0: Женщины тоже хотят вырезать детей, но им не, но им не дают. Эээ, так, ээ, я на самом деле я с тобой согласен, Лев, лучше бы они дрались не, не на этой почве, не знаю, на пластиковой посуде. Вы представляете, вся бы предвыборная кампания построилась на акцизах на пластиковую посуду. Вот эти все рекламы бы, постеры были
1: завешены, Это был бы реально угар, ну. Да, реально просто огромное количество пластиковых постеров против пластиковой посуды. Да. <смех> Я
0: обещаю стаканы по 5 огород за стакан. Это мое обещание. Да. выборная И все-таки, да, наконец-то. Короче, ладно, давайте двигаться дальше. Эм. Закончились протесты израильских водителей автобусов. Я вкратце напомню, что они недавно протестовали и выходили на протесты с бутылками, с бутылками со собственной мочой, символизируя то, что у них ужасные условия труда, и они вынуждены писать в бутылки. Значит, к какому они пришли компромиссу, что им повысят зарплату? И получилось так, что писать в бутылку за 43 шекеля — это нет-нет-нет, а писать в бутылку за 48 шекелей — это вот вообще норм. Ну, так типа, хорошо. То есть по факту, из того, что прочитали, им повысили зарплату немного, то есть 43 шекелей в час у них была зарплата, сейчас они будут получать 48, а эгет вообще будет платить 55 в час. Теперь и...
2: они могут сать не в одноразовую бутылку и загрязнять планету, а купить себе хорошую, такую, знаешь, многоразовую.
0: Нет, возможно, наоборот, теперь они вынуждены могут не мыть, а просто выбрасывать бутылку. Они теперь богаче, они такие, все, слава богу, мне не нужно мыть эту бутылку и сушить ее. И, ну, в целом зарплаты как будто очень высокие. Я знаю, что в хай-теке не все получают 55 шекелей в час так-то. Ну, типа, это прям достаточно много.
2: Там еще переработки наверняка. Мне кажется, у них смены больше 8 часов.
1: Ну, да, скорее всего. Но я думаю, что план чуть шире, чем просто платить этим водителям. Они, ну, то есть, чем больше зарплата, тем больше людей захотят стать водителями, чтобы писать бутылку за 55 шекелей. Ну, вот. Я думаю, что ну, чем больше зарплата, тем это более, получается, востребованная работа. Я слышал. Так.
0: Ну, блин, это странно. Типа делать востребованную работу, которая перестанет быть востребованной лет через 10, например. Ну. То есть я должен сказать им, по-твоему, Минтранс такой, ребята, потерпите. Пройдет 10 лет, и вы вообще не будете нужны. Да, именно так. Чуваки, наслаждайтесь, пока вы можете это делать. Потом все, будете просто ездить в роботизированном автобусе Потом будете дома и
1: писать. Еще без
0: работы. Блин, не, но в целом, ну, как будто бы это очень высокие зарплаты, нет? Вы есть? не знаете? Нет, невысокие. Подожди, сколько
2: в час еще раз?
0: 55 шекелей в час в эгоде, а так 48, типа в других компаниях. Это очень много. Минимальная зарплата 30 шекелей, 28 сейчас.
2: Ну. Я думаю, что этого достаточно, чтобы вылечить все болезни, которые ты зарабатываешь, пока сидишь по 12 часов на одном месте.
1: Думаешь, достаточно или недостаточно?
2: Ну вот, узнаем скоро.
1: В смысле, как? На самом деле, мне кажется, что это тяжелая работа просто. Ну, серьезно. В плане тяжелая, потому что ты вводишь этот огромный... Автобус. Люди не очень приятные часто бывают. Вот. Еще, ну представляешь, сколько людей проклинает водитель автобуса, когда они проезжают мимо них на остановках. Вот. Ну, нужно очень много переплачивать, чтобы они получили некоторую кармическую... Чтобы, ну... чтобы он
0: каждый день ставил иконки и свечи в церковь, да, ставил? И закупал новые эти ленточки. А я, знаешь, думаю наоборот, что водители автобуса просто такие богатые, и они поэтому ведут себя мерзко, потому что ты заходишь, какой-то нищеброд облезлый, и они такие, ты в мой автобус, ты знаешь, сколько я зарабатываю. Чтобы ты вот с ногами
1: на стол садился, что ты себе позволяешь. Смешно и... Не, не смешно. Э, извините. Я хотел сказать, что забавно, что водители автобуса успели получить свой рейс зарплаты до, э, ну, до распада правительства. А учителя не успели. Успели чуть-чуть. Успели чуть, -чуть. Подожди, что чуть, -чуть? Да. Я скажу, что там с учителями.
2: Им, э, ну, в общем, они дошли до некого компромисса. Им подняли зарплату с, до 8300 шекелей.
0: Всем подняли или только новичкам?
2: Новичкам, мне кажется. Все.
0: Потому что я помню, что там был большой скандал, что правительство было согласно, там какая, насколько я узнал еще из других источников, не только от Маша, э, схема, что начинающие учителя, они получают как раз мало, 8 тысяч, а учителя, которые уже опытные, они получают там Нет, уже... начинающие
2: получали 7, причем это я в новостях видела, что 7, а слышала и на самом деле до этого другое, слышала, что 6 с чем-то.
0: Ну, ладно, окей, 6-7-8, назовем так. Но, типа, чем у тебя больше стаж, тем у тебя выше зарплата. И ты там... Сколько
1: ты зарабатываешь, елки-балки? Просто это мало, это
2: мало, 6-7-8, Ну, по факту,
0: водитель автобуса зарабатывает больше, чем учитель. Просто, чтобы ты понимал контекст.
2: А кричат на них примерно одинаково.
0: И в отличие от водителя автобуса, ты не можешь просто выгнать, ну, типа, не взять ученика в класс такой, типа, ты не успел зайти, и все, закрыл дверь, и все. Увидимся завтра, типа. Так не работает.
2: А, Кстати, можно. Это одно из <смех> одно из немногих допустимых наказаний в израильской школе. Это ну, выгнать ученика из класса, чтобы он сидел в отдельном классе. Правда, <смех> не во всех школах есть для этого отдельный <смех> пустой класс.
1: А есть опция, чтобы школа уехала. Он бы по неё рукой <смех> вот так. Вот. <смех>
0: Ну, короче, так или иначе, получаем, что водители автобусов получают больше, чем учителя. Ну, короче, фишка в том, что, насколько я понял, пытались договориться так, что они поднимут зарплаты начинающим э, учителям, чтобы как раз поднять престиж работы, чтобы туда новые учителя шли работать, вот. А глава профсоюза билась, чтобы повысили зарплаты всем, вот, mm -hmm. и в этом
1: был основной конфликт. Ну, понятно, но теперь просто бессмысленно добиться, как я понимаю, потому что все равно туристов же нету. Ну да, вот. Могут Но они только... же
2: могут обсуждать этот вопрос дальше. Мне кажется, был, была речь о том, что э, главная думала, что женщина по трудовым. Главный. <смех> мы его
1: тоже обсуждаем. Было <смех> <Мне смех> здорово,
2: если мы что-то обсуждали. У меня с этого поднималась будущая зарплата. <смех> Но я читала, что какая-то главная женщина по трудовым конфликтам. Не помню, как называется ее должность. Она постановила, что можно во время каникул продолжать вот эту утяжбу, этот спор между министерством финансов <смех> и. Ну, насколько я понимаю, троту... у них есть,
0: короче, какие-то бюджеты, уже устоявшиеся, и они могут в рамках этих бюджетов переводить деньги туда-сюда. Если у них с автобусами почему получилось, потому что они где-то сэкономили, и они вот эти вот оставшиеся деньги пустили на зарплаты. Угу. А с учителями,
1: ну, если они найдут какие-то оставшиеся деньги, то. Извините, я просто представил себя главную женщину под другим конфликтом в Израиле, как ну, ультимативную хабалку, которая может кого угодно переорать. То есть, ты заходишь, и она и просто такой, елки по все, я замолкаю, я не дам ей поводу со мной заговорить. О, говорит, у тебя есть конфликт на работе говорит, нет, нет, нет никаких конфликтов, у меня все хорошо
0: Отличную зарплату Мне дали чистую, чистую бутылку Наоборот,
2: нет, нет, она как наша домохозяйка Которая за тебя может накричать На человека, на которого ты сам не можешь накричать Она разрешила Исти дальше этот
1: Отлично. Хорошо. Блин, нужно а
0: реально это сервис это? такой сделать, чтобы кто-то мог ругаться вместо тебя. Я бы реально платил людям деньги, да. чтобы кто-то мог ругаться. Типа вот с провайдером интернета. Я так, блин, я не готов к этому. Я могу только капслоком писать, а в аврите такой нет опции. То есть как не пишешь? Да, я даже не могу капслоком на аврите писать. Очень обидно. Вот, поэтому. Ладно, поехали дальше.
1: Да, реально, я теперь понимаю, почему люди орут в автобусах. Ну и в принципе люди общаются к криком потому что ну, нет там слога, и для них это, в принципе, все вот, как-то устоялось.
2: Или они ищут работу, ждут, чтобы Максим их нанял.
1: А, я не замечаю этого,
0: они мне намекают, я понял, хорошо. У нас есть потрясающая новость про сына бывшего премьер-министра Биби Нитанягу, он же Иерни Танягу. Да. Он уже успешно, извини, краткие сводка. Иерни Танягу, его очень часто подкалывают, что он ни одного дня в жизни не работал. И вот сейчас он всем доказал, что это не так, что он
1: успешный предприниматель. Ну да, там была новость о том, что некто Боаз выложил на сайт в э, продажу футболку Барселоны и по ней нашли, определили, что это была футболка, которая была подарена Бениамину Нитаньягу. Когда он был премьер-министром, это была сувенирная футболка. И телефон, который Босс указал на Яшния, это был телефон Ерни вот. Таким образом, журналистское расследование уровня Израиля вот, где-то находят дворцы Путина. Мы нашли, что Ерни это Боас, который продает футболку. В общем, выяснилось, что это Ерни И выяснилось, что он не впервые продает вещи, которые дарит его отцу. То есть это у него реально это постоянная практика, что он продает на Яшния какие вещи, которые дарят Бениамину Танягу.
2: Причем не вещи, а вещички. Ну, да, Нельзя вещички. продавать вещи, которые дороже скольких, четырех сотен?
1: Ну, там есть да, какие-то лимиты, в общем, ну, суть в том, что <laughs> Ир заявил, что отвалить от моей семьи, типа, не, не лезть в дела моей семьи, из-за этой вонючей футболки вы будете лезть в дела моей семьи, и отдельно он упрянул, что э, комиссия по ценным вещам сказала, что это неценная вещь, поэтому может продать, я же не я. Вот. Ну, в общем, я бы думал, что я, я, я бы на месте журналиста ответил бы Ейру,
0: ей на себе работу. Блин, но он старается, он уже начинает. Блин, может быть, он подсел на наркотики, и он уже начал выносить квартиру. Уже просто начал вещи выносить из хата. Мне
1: интересно, в какой момент Бенемин Нитаягу понял, что футболка Барселоны ему не нужна?
0: Он только Месси ушел из Барселоны, и я больше не могу за него болеть. Ну, типа да,
1: что-то такое.
2: При условии, что это было с его согласия.
1: Ты думаешь, что Яир Нитанягу ворует футболку у Бати?
2: Батя, батя ворует. Ладно. Ладно <свят> на самом деле, там же было,
0: там же было продолжение, когда э, Нитанягу покинул, значит, свою. Э место, резиденцию премьер-министра, он должен был вернуть какие-то вещи подаренные. И часть вещей там не было. То есть там какие-то сигары, какой-то алкоголь дорогой, который тоже дарили, какие-то там послы, что-то такое. Подожди,
2: то есть если тебе дарят дорогой алкоголь, ты должен его потом вернуть?
0: Да, но это типа подарок, это не то, что ты... А да, что произойдет.
2: потом с ним происходит после этого?
0: Он, ты слышала про музей Поле чудес?
2: У нас есть свой музей подарков.
1: Реально, погоди. Вся страна Поле чудес. Не, ну,
0: я не, не знаю, нет, ты пошутил насчет музея, но э, я уверен, что есть какой-то. Помнишь, ты говорил, что Израилю нужно быть независимым в плане еды и всего остального? И сигар. В плане и... еды и сигар. Да, да не и такие, ну, давайте мы начнем с чего-то, начнем с дорогого алкоголя и сигар. Прикольно.
2: А если мы дали, скажем, фруктовую корзину, она тоже отправляется в фонд национального состояния?
0: Видимо, да. Это укрепляет наш шекель. И они такие, все отлично.
1: Да, интересно, выбор. может быть, съедобные предметы Все-таки можно съесть
2: А если ему дочка подарит открытку, где будет написано Папочка, там, с днем рождения, что с ней произойдет
1: Я не знаю А я подумал ну, про ты... другое Как бы можно было протокануть премьер-министра То есть, допустим, можно подарить ему арт В виде тухой селедки И чтобы независимый арт-дилер оценил ее в 401 шекель Получается, что ему нельзя было бы Ее продать Вот, и ему пришлось бы отдать Держать ее у себя дома, пока бы она не стухла Вот я не
0: знаю, кстати, могут ли они передаривать эти подарки дальше, а то подарки не передарки, Максим.
1: Первое правило международной политики. Только если синячки по остров.
0: Блин, а что если реально они копят эти подарки, чтобы потом менять на что-нибудь? Они такие на территории договариваются с э, палестинцами такие. Я даю вам эту
1: коробку кубинских сигар и ящик. И они такие, ребята, мы не индейцы. Это не 17 век. Конечно, расисты, но они ну уж настолько. Иранские СМИ заявили, что они совершили
0: кибератаку на телевизионное метро. Мы с вами все знаем, что Литальевского метро еще не существует, но оно строится. И я уверен, что люди, которые сейчас отвечают за задачу проекта, такие, да, мы можем перенести еще на два года. Да. Сказать, что у нас, у нас уже все было на мази, но эти иранские хакеры просто завалили все туннели. И теперь нам нужно еще 8 тысяч миллионов шекелей
1: и лет, чтобы э, открыть ветку до Бат-Яма. Да, прикинь, у них реально, они строили струнки, он свет мигнул, они такие... Иран. Ну, блин, э, приятно, что Иран э, атакует такие объекты инфраструктуры. Ну, то есть, как бы неработающее метро. Ну, то есть, стреляйте в труп, ребята. Ну, то есть, так, давайте,
0: атакуйте его как можно. Блин, они еще там, я видел новость, и, и они Потому там еще здесь... фотографию нашли. А...
2: Есть еще какое-то метро, которое подземное метро или все разговоры про метро это разговоры про трамвайчики? Нет, там
0: же есть на подземную часть, есть наземная, оно mm. такое. Я думаю, это два так разных гурки. проекта.
2: Два вот, так, а что они атаковали несуществующее Подзем... метро или полусуществующий Подзем... трамвай? Там была
0: фотография, э, там была фотография э, <с поезда <с и там было, ну типа и прям все было плохо развалено и ну и скорее всего это реальная фотография. <с <с они просто не в курсе, что это, ну, типа не иранские хакеры это а, что он так реально выглядит, да? да. Что
1: это реально сейчас так выглядит телевизорское метро. Да, это как мем был, что срочно фотографии города разрушенного. Улюпинск разбомбили, значит, э, силой ВСУ. Отмена. Его не бомбили, он просто так выглядит. Да, тут ну, такая же история. я не знаю,
0: если вы следили, несколько недель назад в секторе ГАЗа, там местная смеха Массовская тоже постила фотографии очередей в Бангурионе. И они такие э, жалкие евреи в ужасе и в страхе бегут из Израиля. Они даже не представляют, из-за чего там. Ну, то есть, реально, люди стоят в очередях, а это все потому, что мы хотим сделать картинку для палестинцев, что они побеждают. Да. Что мы реально. Они
1: взломали факс
0: в аэропорту Бенгуриона. Поэтому там очереди. Они рассылали угрозы по факсу, но никто его не прочитал.
2: Подожди, так это новость про атаку на метро. Она же, в результате, оказалась новостью про атаку на сайт метро. Они потом поправили себя, они выпустили новую новость, что мы э, не атаковали метро, мы атаковали сайт метро. И действительно, сайт метро несколько часов испытывал трудности. А, ну это, конечно, корними.
1: Люди, 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 люди несколько часов не могли узнать, что метро откроют в ноябре.
2: 2030 -го года. Это, конечно,
1: нарушила полностью всю работу
0: израильской инфраструктуры. Они такие, сайт метро не работает. О боже, что мы будем делать? Как мне добраться домой через год? Как мне спланировать свою жизнь? Я не знаю.
1: Я не знал этого уточнения.
0: Я тоже не знал. Хорошо, что Маша мониторит. Я теперь уже сни. не очень
2: уверена на самом
0: Это все еще 60% верности. Вся информация, помните об этом. Да. Будем просто сохнуть, говорить. Ну, там еще нет новости, как таковой. Ну, ладно, давай скажем вкратце. Ну, там просто она меняется постоянно. Хорошо, такая новость. Значит, GSM Пост выставили новость, что у них есть источники, которые говорят, что значит, Россия, правительство России предъявило там, ультиматум Сахнуту в России и сказало, что, ребята, сворачивайтесь, валите, откуда приехали. Вот. Потом, значит, глава Сахнута в России сказал, что ничего такого нет. А после этого просочилась новость, что вроде как... Значит, какая-то там прокуратура или что-то там в России собирала какие-то там нарушения и жалобы. И, значит, собрала все это в папочку. И эта папочка оказалась. Свернула выше...
1: папочку в трубочку. Да. И засунула трубочку.
0: Да. В общем, эта трубочка оказалась какого-то слишком большого диаметра. И типа, и они такие, ну все, этого достаточно. И вот
1: предоставили ее сохнуту. Ну, я читал разные вещи. Но во-первых, сохнут, не то, что прям сказал, что это чушь. Они сказали, нам не поступало требований закрыть сохнут. А в дальнейшем они они отказались. Есть, они вас... просто факс из розетки вытащили? Факс не пришел, мы ничего не знаем. Ну да, но я к тому, что мне кажется, это было. То есть это не то, что это фейк. То есть это было. И мне кажется, что это они, это самое... Ну, ей, ей лапиды нашего этого, сокола, звонкого, хотят э, испытать. Ну, просто, если вы помните, то во время войны, ну, точнее, война еще и длится, но когда еще был Беннет, э, то Беннет занимал позицию такую более-менее примирительную к России. Ну, он там летал к Путину, он там не высказывался сильно жестко, а лапид говорил прям все жесткие вещи. Вот, а теперь лапида, получается, сделал, сделался премьер-министром, ну и как будто бы нет, нет этого второго сдерживающего фактора, который бы вместо него говорил бы России какие-то хорошие вещи. Но ну мне кажется, вот ему в качестве и мести, и в качестве давления вот эту штуку сделали. Ну потому что э, они же отбиты, они реально могут э, закрыться, вообще плевать. Вот. Ну да. Нет, ну если честно, э, как бы ситуация очень грустная, но я лично надеюсь во имя всего мира и Израиля, что обид не будет прогибаться. Ну, потому что, типа, Путин всю свою жизнь играет на слабой, на повышении. Ну, ну, и то есть, типа, вот сейчас более менее уже некуда им повышать. Вот, мне кажется, уже и поздно прогибаться. Всем уже понятно все. Ну,
0: все так. Ну, мне кажется, что они просто могут перенести и сохнуть там в Беларусь, условно.
1: Это даст им еще
0: один месяц, Он
2: выиграет
0: еще 30 дней. И там дальше можно по чуть-чуть перевозить. Сохнут. Куда там еще, где там еще братские народы. Да, Туркменистан. Туркменистан, Казахстан, да, э, все эти покатаем, страны. Да, в общем да.
2: Вот. Э,
0: да? Но, в целом, ну, как будто бы история повторяется. Может быть... Но, если честно, если они будут переносить так вот так, то евреи, получается, будут так ходить, 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 ходить.
1: И там будет Израиль.
0: А ты думаешь, что как раз Путин умрет -то лет через 40, И они как раз
1: придут в светлую Россию будущего? Нет, я думаю, что у него первенец умрет. Ну, в общем, да, новость грустная. Будем следить но, за развитием но, событий. Да,
0: там еще, но опять же, там новости. Только сегодня появилась эта новость, и там кто-то ее опровергает и дает какие-то новые данные, и пока еще непонятно, возможно, все какие-то пранки, фейки. А может быть, и нет. Пранки рыбалан, думаешь,
1: позвонил, да?
2: Сохнут.
0: Сохнут, вы закрывайтесь. Они такие мы вообще типа и работаем, рассыпаемся. Мы не открывались Давай двигаться дальше. У нас там есть потрясающие новости про Ботьям.
2: Да, есть две новости про Батьям. Мы когда переехали в Батьям, я подумала, нужно начать следить за батьямскими новостями, наверняка там что-то интересное, какая-то жизнь, о которой я раньше ничего не знала, и я сначала поискала Батьям на русском в Google новостях и ничего не нашла, поискала на английском, ничего не нашла, поискала на иврите, ничего не нашла, подумала, ну, хороший, спокойный город для жизни, в принципе, здорово, что мы переехали сюда. Но все-таки нашла две новости. Одна случилась недавно. Новость такая, чтобы вы понимали уровень новостей Батхяма. У дома отвалился кусок стены снаружи. И все люди вышли на улицу, и пришла полиция, и отцепила дом, и никого не пускала внутрь. И там у людей были вещи, у кого-то была кошка, и просто никого не пускали внутрь, и в мэрии не отвечали, и журналистам тоже не отвечали в мэрии, и, в принципе, все, вся история.
0: А потом пришел Йосу, синие изолента, как новенький, можете повышать аренду, все нормально.
2: Да, я, кстати, читала еще новость, что огромное количество домов в Израиле находится в аварийном состоянии 300, там какая то огромная огромное было число, и ничего с ними не происходит.
1: Ну, как это? Они периодически разрушаются. Слава <смех> Богу, стены. Слава на самом Богу. Деле, я падают балконы. Опасался, что эта машина фраза закончится. Я по поискала на русском не нашла, на английском не нашла, на иврите не нашла. Просто Маша еще знает ватынь. Я, я поискала на латыни и нашла древнее проклятие.
2: <смех> <смех> а сегодня я увидела еще одну новость Подожди, про сейчас я, я хотел
0: последнее. Давай. Э... Нет, я уже был. <свят> да, черт. Эх, ладно, неважно. Я если вспомню, потом скажу.
2: Ладно, мы его смонтируем. <свят> Нет. <свят> так вот, вторая новость про Батьяма, она сегодняшняя. Есть, значит, такой человек по имени Алон Кастиэль. Он был заключен, отсидел три года в тюрьме за сексуальные домогательства. Еще была попытка изнасилования, но в ней сняли обвинения в рамках судебной сделки. Он владелец клубов, такой... Ну, такой человек. В общем, его выпускают досрочно из тюрьмы, на 9 месяцев раньше. И у него там есть ну, какая-то программа, у него есть терапевт, к которому он будет ходить, есть работа, которую ему назначат. Но ему запретили жить в Тель-Авиве, запретили жить в Гиватаяме, запретили жить в Рамадгане. А знаете, где разрешили ему жить? В Батьяме? да. Я читала новость на русском сайте, там было такое название потрясающее. Сексуального преступника отправили в батям.
1: Держите все кальяны и Батьяма. Да, да. Мне еще очень веселит, что у Батьяма, у них у мэрии какой-то есть лозунг, называется Утов, тофкорэбэ Батьям». Типа, вот я когда черпал эту штуку, у меня тогда такие мысли были, что вот происходит в Батьяме что-то хорошее.
2: Но не с тобой. Да. Так, еще у меня есть две новости про подростков. Одна повеселее, другая погрустнее. Я начну с той, которая погрустнее. Значит, недавно у Стены Плача несколько семей проводили... Там были две бармитсы одновременно и одна батмитсва. Это все были американские, американско-израильские семьи, такие консервативные евреи. Они прилетели специально, чтобы их дети у Стены Плача прошли эти ну, как церемонии инициации, посвящения, попадания во взрослую жизнь. Вот. А в тот же день у стены должны были проводить ритуал женщины-стены. Это такая феминистическая иудейская организация, ну, женщины, mm -hmm. которые проводят службы. Вот, И они знали об этом, американцы. Поэтому постарались назначить время пораньше, чтобы там не было никаких беспорядков. Потому что каждый раз, когда женщины приходят к стене плачу проводить службу, туда приходит ортодоксальная молодежь и всячески их донимает. Вот, американцы надеялись, мы с утреца быстро а прочитаем все. Покажи Тору. локоть,
1: покажи локоть.
2: Не, они кричат шиксы, шиксы, ну, кричат всякие мерзости. Причем они хорошо знают, судя по всему, как себя вести, то есть они не делают ничего, за что их могла бы арестовать полиция, просто там вот, ну, бесят, бесят и бесятся. Вот, ну, от подростков досталось всем. И женщинам потом досталось, этим американцам досталось, то есть вот они стоят, дети там читают Тору, им кричат, их дразнят, них что-то бросают, у старика, пережившего холокоста, отобрали трость, эм, разорвали, значит, сидурий и молитвенник, и высморкались в него. А за это все, все еще
1: не арестовывают в Израиле, да? Нет. А там написано где-то, если вы высморкались, там кому Вам нормально будет?
2: Короче, фантастическая какая-то история. Я понимаю,
1: почему Украина сюда едет.
2: И они, значит, эти ортодоксальные подростки называли американских евреев нацистами, называли их христианами, называли их животными, называли их шиксами и по какой-то причине называли их реформистами. И один из отцов такой, ну мы же консервативные иудеи, что это вообще такое? Вот, и какой то значит раввин, а равин, который проводил батмицу, он давал комментарий, очень грустный комментарий, он там просто, я не понимаю, что происходит, говорит, эм, большая проблема фетиши... фетишизация стены плача, потому что вообще-то это даже не стена храма, это стена, которую построил Ирод, чтобы она подпирала гору, эта стена должна была просто сдерживать грязь. Камни ну...
0: Звучит очень двусмысленно, учитывая, что э, на, на да, горе сейчас упрещения.
1: рабы сидят на... Я же правильно понимаю, так, что
2: непонятно с какой. Ладно, я выхожу из этой темы
1: Остановимся на этом Что женщины стены появляются из стены
2: Ровно в полночь
1: Я так себе и представил, что Нужно привести службу, пока не женщины стены появились
2: Блин, было бы классно Um... Вообще, когда я слышу такие
1: новости, прям я жалею, что я не артероксальный иудей, потому что я бы подростков, конечно, п -п 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 побил бы. Ну в смысле, мне бы разодрались все дуры, я бы насморкались бы в него, я бы такой, ну я в тебя насморкаюсь. А я же смарканусь, он тонет, ну то есть я же... Не, ну какого черта, елки-палки, люди пришли молиться, что вообще такое?
2: Да, причем для многих это был первый визит в Израиль. Это а вот они так...
1: Они такие, блин, ты их в Бангурёне недостаточно не закопали. Возможно,
0: реально люди в не готовят к тому, что происходит в Израиле. Они такие, если ты думаешь, что мы тебе сейчас хамим, ты еще поедешь в автобусе, и ты еще зайдешь на стену плача. Ты все это увидишь. Готовься. Да, готовься сейчас. Они, наверное, сразу занижают ожидания, чтобы ты потом такой... Ну, в целом, в Израиле все не так уж и плохо. Да. Ты на 4 часа в аэропорту
1: просидел? Кондиционер Был. Был. Несрадопним, mm -hmm. посиди, там, где факт, что mm -hmm. будет. Mm -hmm. Я помню, что у одного из наших вообще первых самых выпусков подкаста было название Грудь против ортодоксов. И там была история,
2: что. Кто победил?
1: Грудь. Грудь победила, В том-то да. и дело, что там была история о том, что ортодоксы пришли бастовать против кафе, которое было некошерным, и они подавали, по-моему, ну, мясное, хлебное на песах, в смысле, квасное на песах в Иерусалиме. И вот они туда пришли, и там одна женщина встала и показала им сиськи, и они убежали в страхе. Вот. И я просто... Ну, потому что им нельзя смотреть, они реально не понимали, что им делать. И мне кажется, что просто нужно на стену плача брать с собой специально обученных э, женщин, которым за это можно заплатить. Придут подростки, женщины будут раздеваться, те молятся, эти голые подростки. Ну, я не знаю, честно сказать, что они будут делать. интересно, что он разорвет голой женщине, потому что нет Сидура. Куда он будет сморгаться? Я
0: предлагаю остановиться здесь. На, на этом, вот, 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 вот на этой точке за нее уже э, не стоит переходить пока Хорошо Но есть вторая новость да, про доктора. подростков
2: Вы, возможно, видели где-то эти мемы в последние дни Когда какой-то человек серьезный Или персонаж кино тоже такой серьезный С очень серьезным лицом Говорит, мне, пожалуйста, один билет на Миньоны Фильм Миньоны Это был... Вы не видели, хорошо, я видела Маша, в
1: 2022 году, видимо, <свят> я не знаю, о чем.
2: Ты сейчас нет, это просто ты находишься. Мы многие из нас находимся в 1992 по сравнению с израильскими подростками. А это был вирусный мем, он распространился и потом появились изначально в Америке. Появилось много тиктоков, где под влиянием этих мемов люди, молодые люди, молодые люди подростки идут э, в кино смотреть фильм про миньонов в таких, знаете, ну, как вечерних костюмах, в пиджаках, в, ну не в раках, но в пиджаках, при галстуках. Вот. И в Израиле тоже они все зверусились И все эти подростки, они пришли в кино смотреть новый мультфильм про миньонов в вечерних костюмах. И что-то эти вечерние костюмы с ними сделали. Непонятно что. Как-то, значит, не сочетаются вечерний костюм и организм израильского подростка они начали... Э, там были какие-то... В английских текстах это называется riots. Ну, как знаю, <связать> возмущение, какие-то беспорядки. Они бросались попкорном в экран, они бросались бананами в экран, они в одном кинотеатре испортили стулья, они встали и все вместе хором пели «Атикву» на показе, да, на премьере мультфильма «Миньоны». Вот такая история. Мне
0: кажется, они такие, они готовятся себя к футбольным фанатам. Видимо, подростков не пускают на стадион, они такие, ладно, мы начнем с мультфильмов. <связать>
1: <связать> ну, блин, это реально только футбольные фанаты себя ведут. Фильм будет просто настолько плохой, что, типа, я такой «Ради этого я надел костюм!» черта! Я впервые в жизни у что такой утюг! ради этого, ради этого я гладил рубашку! Нет! Вообще, мне интересно, откуда у подростков костюмы? Ну, то есть... на наверное, сколько наверное. А, Так они, получается, были и маленькие, наверное, выросли из них. сколько им было лет?
2: Нет, ну там такие подростки лет 15-16. Я думаю, разные были. Mm -hmm. э, вот. Но я видел несколько тиктоков Там правда такие едут по эскалатору В кинотеатр, нет, вверх, получается, вверх Едут в костюмах, серьезно очень
0: Фантастик Я не знаю, что еще добавить
1: Прикольно было бы Если бы они делали «Дранстинный плача я просто думаю Вот, эти в костюмах Те в костюмах, эти орут Те рут вот Предлагаешь на
0: пуре устроить Большое пати прямо у стены плача» Ну, получается так, в костюмах В костюмах, да? Нормально. Э -э да. Хороший, Хорош. Есть хорошо. новости какие-то? Нет, мне кажется, мы прям хорошо идем. Хорошо по графику вложились. Вот, э давай раздавать благодарности. Я не, не знаю, что есть график. Ну хорошо. Все нормально. У меня все распланировано, кроме моего путешествия по метро в следующем году. Как вы помните, я не могу составить планы чертовые ранцы. Боже мой. Очень страшно. Так, спасибо всем нашим патроном, во-первых, кто нас поддерживает на Патреоне. Да. Тут есть некоторые в зале. Спасибо вам большое, что нас поддерживаете. Очень приятно. Спасибо всем, кто пришел сегодня.
2: большое спасибо.
0: Спасибо всем, кто комментирует, лайкает и подписывается на канал. Мы потихоньку развиваемся, растем.
1: Да, канал растет. И спасибо реально большое всем, кто смотрит и слушает.
0: Да, да на, этом, э, на, на этом все. Сейчас у нас будет еще вторая часть для людей, которые тут в зале, и она будет на Патреоне, вот, так что если вы хотите посмотреть, можно посмотреть на патрион, и там все это будет. И мы нарушили обещание, мы не сделали фотографию стены э, с книжками. А,
2: я сделаю, сделаю.
0: Мы обязательно сделаем, Ну мы всегда так говорим, Мы помним, конечно, да.
1: В смысле? Почти все обещания вы поняли, какие были? Которые, которые ты запомнил. Да, все ты обещания, прав. которые я помнил, я все сделал. Да, ты прав. Интерактивная
0: Человеки, часть со зрителями — совершенно... это
2: где мы 50 минут отвечаем на вопросы про Яндекс, да?
0: Это отдельный мой подкаст для патреонов, которые устойчивая психика и очень крепкие нервы. Ладно, все. Спасибо всем. Услышимся примерно через неделю. Пока, Пока-пока.